0: Olá Gunners, está começando o primeiro episódio do podcast do Axel Rose Fan Club, no qual vamos falar sobre Aptide for Destruction, que está completando 34 anos no mês de julho. É Essa obra-prima que continua sendo um dos mais impactantes discos de estreia de uma banda de rock, além de ser a mais bem sucedida. Após tantos anos de seu lançamento, o álbum contabiliza mais de 40 milhões de cópias vendidas, 17 discos de platina e com mais de meio bilhão de ouvintes no Spotify. Esse monumento à devassidão é a pura celebração do puro rock'n'roll feito por cinco garotos talentosos que estavam aptos para mostrar ao mundo o som que fazia. Axle Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stratton e Steven Adler criaram grandes canções e lançaram o disco na hora certa. O apetite sacudiu a metade dos anos 80, quando o hard rock ainda estava no auge, mas precisava de uma novidade, e acabou se tornando um dos registros fundamentais na história do gênero. E acima de tudo, esse álbum é um trabalho autêntico, cujo perigo e senso do caos são refletidos nas letras explícitas, nas melodias que pegam na hora e nos riffs devastadores e que foram muito bem imitados.
1: Fala aí galerinha, estamos em nosso primeiro podcast do X-Files Fan Club, e... Já aproveitando aí o mês de aniversário do Apetite, a gente vai bater um papo um pouco sobre o Apetite, qual a importância desse disco no mundo do rock e da música. E temos aí o grande convidado, o cara tá mais de mil anos aí fazendo cover do Axel aí. <risos> o, <risos> o, 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 o cara aí, bicho, é, tá louco, hein? Não existia, nem, não existia nem o Deu ao Café o Manifesto, o cara já tá fazendo cover do
2: Axel aí. Nem é, assim. o bar do BIM existia, o maluco já tava lá, tá
1: ligado? <risos> vamos lá, vamos lá, é... Ô, Nelson, né, você... vamos começar a bater um papo com o apetite aí. Se vocês um... não tocar o disco, se não tocar a F-Mining, os caras... Vai, não vai? se tiver o mining É, se vai... não tiver, puta, mano, os caras... Não, não tem condições.
3: <risos> ah, eu não recebo o cachê, não, não. Ô, meu só A gente, já ah, na correria eu... do show, tocando, já esqueceu... Alguns clássicos, assim... Mas se Shadow Mine nunca... Já esqueci, por exemplo, de terminar o show... E a gente chegar e falar... Caralho, eu não tocamos Patience... Mas se Shadow Mine não...
2: Essa é um must have, né? O, que, o que, que você sente que as pessoas pedem mais no show? É, além dos clássicos do Apetite...
3: Cara... Não, mas são, são os hits mesmo... Os clássicos mais conhecidos... O é, Shadow Mine, November Rain... É, Patience, Don't Cry... Kubi Mining.
2: Né? Você, você sente que, que o User Illusion 1 é um Appetite for Destruction 2? Você consegue imaginar isso? Não,
3: não, não. não. não? não na minha opinião, não. Eu acho que é, é bem mais trabalhado, né? Já tem os teclados, já tem os back vocals. Eu acho que já tem um upgrade bem... Consigo, já saiu assim. um
2: pouco daquela vibe um pouco mais punk do, do Appetite for do Sim, Appetite Destruction.
3: as músicas aí mais... Lado B, assim Apesar que eu acho que os dois têm né Aquelas, porque na minha opinião A mais desconhecida de todas está no The Ocean 2 Que é a Shotgun Blues, que é, acho que nem o Bruce Roses aí que dá ficar...
2: Verdade, verdade, cara Acho que eu nunca vi um cover dessa música Eu já cheguei até a ver cover de Locomotive Mas de e Shadow of é the Love
3: São eles, eles já tocaram, né Agora, a Shotgun Blues, acho que eles tocaram Pra gravar e nunca mais
0: Bem complicado Uma pergunta que, tipo eu, eu, eu queria perguntar isso, tipo, pra realmente quem é dessa área é. Você tá mó tempo nessa área de fazer o cover do Guns Você sente aquela coisa de eu não aguento mais tocar o lado famoso da banda E queria tocar mais o lado B Tipo, ao invés é. de tocar o City of Mine, queria tocar, sei lá, Better Não, não,
3: não. <risos> não eu gosto, não, não é que não Assim, uma coisa que eu... Eu e acho que todo mundo que toca comigo, que faz cover do Guns, pelo menos Mas respondendo por mim, é... Eu não escuto Guns N' Roses assim, tipo, no rádio do meu carro e tal, assim. Adoro quando toca na rádio. Quando eu tô, sabe, se tá ouvindo o rádio toque é diferente, né? Mas eu pegar para escutar assim os, os hits, realmente eu não pego para escutar. Aí eu pego para escutar uh, os lado B mesmo. Mas para é. tocar, a gente gosta de tocar porque é a hora que a galera mais vibra, né? E sim, por mais que você toque cinco, seis vezes no mesmo lugar, o público é diferente, né? Então, o cara você toca, o pessoal vibra, não tem jeito. Aí começa o... o riff lá de Shadow online, não tem jeito, a galera pira, então não tem como não gostar.
1: É. A galera vai, tipo, principalmente esses bares de rock, a galera, tipo, mano. Tocou Xuxa Life Mine, o cara tá bebendo, larga a bebida, vai cantar a música, tá ligado? Tipo, os cara tá bem louco no rolê já. já acha que o Pink Floyd tá tocando a música, mas, porra, conheço.
3: Conheço essa música, eu vou lá cantar. Qualquer. Um, eu acho que nem precisa, não precisa nem estar tá numa balada de rock, né? Se você tá em qualquer balada e toca seu Shadow Mine, eu ferro vira. Chega, é uma coisa. Não chega a ser rock, é pop mesmo, né? O Shadow Mine é o é um lance pop. É verdade.
1: Verdade, tem até versão em funk, né? Não tá certo. Não
4: verdade. Que... verdade.
1: Verdade, verdade. <risos> tem razão.
4: Chegando, tem alguma música da Petite assim, pra cantar no folder ao vivo, que você tem uma dificuldade maior ou que precisa de uma preparação
3: vocal aqui? Assim?
1: Ô, Léo, o ah, telefone um aí. Tá muito longe o seu áudio.
3: Mas eu entendi a pergunta. É... Cara, no... não só da Petite, acho como. Como só do Guns no geral mesmo, eu acho uma música bem interessante de cantar, bem que existe bastante assim que o Axel genial, né, nessa parte aí, como outras, mas é a I think about you. Nossa, é animal assim para Nossa, existe... eu adoro essa música. Não, é animal, ele ele vai lá em cima mesmo, é porrada, é eu acho que é uma das músicas mais difíceis de cantar mesmo. Eu ia,
2: eu ia até te perguntar sobre isso em questão de aquecimento vocal o Axel Rose era conhecido por aquecer a voz uma hora antes do show cantar as três horas que ele fazia e aquecer mais uma hora depois hoje em dia diz que ele só aquece antes do show aí pra você, como é que você prepara a sua voz pra conseguir cantar tão alto?
3: tomando cerveja, cara eu, né? eu, eu... Vou largar minha voz de focal, tomar cerveja. Oh, não sei. Assim, eu sou um zero nessa parte de de cuidado e tal, assim, porque, mas eu, eu, eu toco há 20 anos, acho que a voz, eu, eu tive sorte um pouco de. geneticamente, assim. E fiz um pouco de aula de canto, mas eu não faço essa não, até com tá. Quem tá na noite, quem toca, sabe que a gente não tem esse tempo. Né, quem tá na noite, os caras pega. Os caras tem um, um professor de canto ali do lado com um teclado do lado e tal. Imagina que a gente tem esse tempo de fazer isso. Às vezes a gente passa o som e já tem que estar tá na hora. Passa o som, tá comendo porque chegou na correria engolindo a comida e já entra. E diz, vamos, 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 já... Vamos. É, aí aí para você entrar no clima um pouco, você toma uma tequila, toma uma cachaça, toma alguma coisa para poder entrar no clima ali. Pro...
2: A bebida a... aquece a voz? Como é que é, é. essa sensação?
3: isso não. Na verdade, isso aí, o certo é que ela, na verdade, anestesia as cordas vocais, né? E aí você tem aquela sensação de que você consegue fazer melhor. O que, o que é melhor é é que você fica mais solto para cantar. E na hora que você fica mais solto, claro, se relaxa, e também relaxa ali os músculos que a, a corda vocal é um músculo. E aí você se solta e, e vai eu e assim, eu sou acostumado, eu não consigo entrar no palco de cara limpo, assim, sem tomar uma cerveja, cara. mim faz parte uma concentração, assim. Até entendo o é, Exa quando você atrasar, esse lance de tipo, preciso, pô, preciso estar pronto para entrar no palco. Às vezes você precisa falar, calma, preciso, meu, não dá pra você pegar aí, sei lá, é, eu entendo, tipo, você precisa estar pronto para subir no
2: palco e. E a coisa é. Encarar, que... né, os fãs e dar a, a vibe que eles querem, essas coisas. Né? Não, e fluir, claro, assim, você você tá num pique na né, emoção, não dá pra você entrar,
3: é, sei lá, é, fala vomitando a coisa ali. Você tem que estar no clima. A galera quer ouvir uma coisa legal, né? Não dá pra Você você, entrar tem que,
2: pra... você tem que tocar sentindo, né? É uma coisa que você Exato, percebe quando a você é música. Então, pô, Se você não sente a música, cara, pode ser, sei lá, Welcome to the Jungle, que você vai estar tá tocando com uma cara né? de morto. E, exemplo,
3: antigamente a gente entrava com Welcome to the Jungle, assim, pô, você já tem que entrar no... Né, cara? Já tem que entrar... Bom, como é que você me fala? Eu não sei você é louco. Eu... Mas como é que você consegue ficar sobre no palco assim, sem tomar nada? Pelo menos, que... Pelo menos que quem é acostumado a beber não consegue. Se... Se tomar nada já começa a. Sei, você é louco? Tem que estar tá mais
2: solto, né? Tem que estar tá molhado. Oh. Tem
3: que ser da vibe ali. E eu, eu, eu meu, cresci ouvindo os caras, cresci lendo que os caras estavam soltados e tal. E eu. Mas assim, meu negócio é o álcool mesmo, e a cerveja, principalmente a cerveja. Eu gosto de tomar uma, umas duas brejas antes de entrar no palco. Então, aí você entra na vibe. É porque, realmente, você
1: cantar um apetite, se sobe, pô, você ouve um apetite e o bagulho cheira a cachaça. Não tem
3: como, mano, não tem como. Não tem como você. Você falando, meu você, você, você vai falando às vezes, fala, pô, não tem você... Eu não consigo, cara, não consigo, eu travo, sério mesmo.
0: Tem alguma música que você xinga o axel, tipo de ser difícil pra caramba pra cantar? Ele fala, por que, que ele criou isso daqui? <risos>
3: não, não, não. Assim, cara, é, é, só, eu, é, é, é claro que eu fui evoluindo durante o tempo cantando, né? Nesses, nesses anos e tal. É claro que não é, não consigo fazer igual todo tempo, em todo show, em toda música, música. Né? O pessoal fala que fala que lembra bastante e tal, mas, não, não, eu acho que ele é, é é bem legal o lance das, das vozes, vocês devem saber, tanto quanto eu, tanto que ele varia o tipo de voz ali que ele faz, anasalado, agudo, grave e tal. Isso é genial, né? Não, de xingar não, assim, o que eu... <risos> a minha pergunta para ele ficar nessa parte de xingar, eu só queria saber quando ele começou a usar short de coto, tipo, o que que deu nele, assim? Tipo, vou usar um shortinho de coto, porque para usar isso nem sempre é confortável, nem sempre é agradável. <risos> É mais, você Ou aquelas roupas é. de
2: 2002, né? Com... Aquela... O ah, não... que é claro, deu na ela... cabeça dele de fazer dread e ainda usar aquelas roupas bag, tá ligado? Então, eu brinco que eu não
3: cheguei nessa parte aí ainda. Eu, eu falo que eu tô ainda... Há 10
2: em... anos, calma aí. Tá em 92, com eu... essa cara aí.
3: Mas, idade, eu tô quase chegando já no Rock and Rio de 2001. Já tô ah. chegando... Tá, né? eu não
1: quero estar na forma física dele, não. <risos> é, a gente usou assim, mas teve um cara, eu acho que você deve conhecer, né? o André Rima. O André Rima, ele ele tinha um, um cover chamado, foi, se eu não me engano, eu assisti algumas vezes, acho que foi 2007, 2008, chamava New Gaze cover. Mano, ele, ele tinha as tranças do Axel, mano, tinha o Buckethead cover, tinha, sim, tipo, sim. era muito era muito fiel a banda naquela época. E, realmente, ele, tinha, ele colocou, ele usava aquelas camisas do Chinese, bem brega, e botou as
3: tranças. Eu lembro, eu lembro. É, não, o é super parceiro, é um cara que... Eu era parceiro. Faz tempo que eu não falo com ele, mas a gente, na época, nos prelúdios ainda da internet e tal, acho que seria o começo que era um podcast, a gente fez um, um programinha, uma entrevista a ele e eu juntos, e o naipe da entrevista era o China's Democracy, sai ou não sai? E ele estava defendendo que saía e eu defendendo que não saía, isso era 2005, 2006, acho assim. Um pouco antes de sair, aí eu defendi que não saía, ele
2: defendia que saía. Aí, aí depois quando saiu, ele até me zoou, ele, ó, oh, falei que saiu. <risos> ah, então, é, é, é. É, eu estou até discutindo com a equipe do Axel Rose Fan Club esses dias, de... Eu, a minha opinião pessoal é que quando o Hard School sair, aquela música Hard School sair, ela vai atingir de, uma, de, de cheio, assim, ela vai fazer um grande impacto na mídia, pois ela soa como se fosse uma coisa do appetite Eu queria saber se a tua banda tem intenção de colocar esse, mais alguma música do novo disco do Guns N' Roses, se ele vier, no, no setlist, e se você sente também essa, exatamente essa mesma coisa com Hard School.
3: Cara, então, é, assim, nossa, eu não vejo a hora do Guns lançar oficialmente uma música nova. Eu, a banda, e todo mundo, na verdade. Tá no
2: maior hiato desde 2008, né? Tipo assim, o maior hiato era 99 a 2008, que foi o oh eles... My God até Chinese Democracy, e agora estamos no maior hiato. Eles não tenha desculpa mais nesse tempo de pandemia,
3: tiveram todo o tempo do mundo, né, cara? Pô, então, assim, por que que não, né? Esse é o meu pensamento. Então, assim, primeiro, eu não, não vejo a hora os caras lançarem algo novo para dar um boom no Guns N' Roses, Para né, voltar à mídia e tal, e claro, para gente fazer algo novo. Uh, sobre a parte de appetite, aí eu já não sei... Se, ah, tirando a gente que é fã né, das antigas, que amam o Appetite, que acha, que acha não, porque o Appetite é um dos maiores, os dez álbuns de todos os tempos, com certeza, acho que não tem. Fã ou não do Guns N' Roses, não tem como tirar dessa lista, independente da posição. Mas é, eu não sei se hoje em dia o mundo está adaptado para fazer o sucesso, para cair no, no gosto público como era naquela época. Pra gente que é fã, né? Aí sim, mas eu não sei se vai ser esse boom todo comercialmente. Realmente, não. Mas pra gente tocar, nossa, a gente não vê a hora de sair um hit. Você. Quando você. Tocar Opa. no show. O então, é é eles... do?
2: Oh, fala, fala, fala. Tenho
3: quando aí. eles relançaram a. Caralho, eu esqueci. A... Essa que eles relançaram, que até. Shadow of Love. Shadow
1: for Love? Shadow é. of for Love.
3: Uhum. Quando eles relançaram que a gente começou a tocar, pô, foi legal pra caralho, tipo, pô, realmente voltando a tocar uma coisa nova aí, que a galera não estava acostumada, que foi muita gente era nova, né, Sim. E, e aí quando a gente começou a tocar, era legal, porque a galera sentia como, pô, foi uma vibe boa, então assim, a gente não vê a hora de voltar, de ter uma coisa, mas é que você ia perguntar mesmo? Desculpa.
2: Na verdade eu ia falar que um dos motivos do Axel não lançar algo novo, é que em 2005, ele estava já sem dinheiro para fazer o Chinese Democracy, estava gastando rios de dinheiro. Não tinha, não tinha mais fonte de renda. O que aconteceu? No, fonte de renda, no caso da gravadora, a gravadora não, não, não dava mais dinheiro para ele para ele fazer o Chinese Democracy. E o que ele precisou fazer foi vender os direitos dele sobre algumas, algumas músicas do Guns N' Roses Sim. e também é, vender o direito de qualquer música nova que ele lançasse durante 20 anos. Isso foi em ah, 2005. Nossa, então... Nossa. Então esse contrato vai vencer em 2025 Então talvez ele já tenha Comprado o contrato, já tenha falado Mano, chega, já passei 18 anos sem lançar nada Vai, vai dar algum jeito De driblar isso e vai lançar um novo disco Agora do Guns N' Roses em 2022 Mas uma das razões do Guns N' Roses não ter lançado nada De 2008 até aqui foi porque ele não recebe Nada do, do dinheiro de algumas músicas Inclusive de November Rain
3: Nossa,
2: sério, cara? Eu nunca sério. vi isso ali sério sério eu cheguei a publicar um tempo atrás no Axel Rose Fan Club mas era uma matéria um pouco extensa e um pouquinho como eu posso dizer intensa para alguns fãs a maioria dos fãs eles gostam da música eles é. gostam do personagem do Axo Rose mas eles não têm o, o intuito de saber da vida
3: não, legal do cara eu, sinceramente eu assim eu era fã aquela coisa de acompanhar notícias notícias diária é, mas faz tempo que eu não que eu não pego para acompanhar assim, sabe por quê Exatamente por causa das fake news é. também, né? Aquela, nem se chamava é. na época, mas você muita coisa bobeira, assim, muita coisa que. Aí eu parei um pouco de acompanhar, é. mas isso não. É fonte segura, então, pra você ter lançado, claro. Fonte segura, fonte
2: Tem é, o... até o, o site dele, as notícias publicadas, tipo assim, o Axel Rose vendendo os, os, o direito dele pra Sanctuary Records se eu não me engano. Nossa. E sabe? aí por 20 anos, e aí você entra num site de, de publishers americanas que conseguem rastrear, né? Uhum. Ah, as empresas que diz, fazem a distribuição do dinheiro do, dos royalties você percebe que a do Axel Rose é a Black Frog e não está tá constante nenhuma da, das relações. acho que de November Rain ou de Sweet Eu não lembro das músicas exatamente, mas o Axel Rose ele ganha dinheiro com as merchandising, por exemplo. A camisa oficial do Guns N' Roses, é. se tu pega e vê, tá lá escrito Black Frog, que é a é, empresa tá. do Axel, é ele que está ganhando.
3: Ah, tá. É, eu, eu, eu vi o pessoal. Dando até uma. No Instagram deles. Dando uma xingada, assim, tipo, virou, uma, virou um comércio, vocês, vocês não lançam nada, só não anunciando produtos e tal. Eu vi um pessoal falando isso no Instagram deles, assim, Sim. a galera que acompanha. Então, Sim. pô, complicado isso aí. Eu não tava sabendo. Eu nem sabia aproveitar a perguntando pra vocês. Eles ainda são da Gaffin Records? Acho que não, né? Já faz tempo, acho que faz tempo que não.
2: Né? Acho que o da Avança é que deve Eu acredito que eles é. sejam. Ainda da tá Geffen Records.
1: Spotify... Mas, eles têm as,
2: mas eles têm as próprias o... empresas deles para distribuir a, a grana que eles recebem, entende?
1: no, no, no Spotify tá, tá esse último aí, esse apetite tá, é, é, é de edição de é de Deluxe e embaixo tá a Geffen Records. Mas o Axel ganhou tanto dinheiro que dá para ele comprar o
3: Universal, pô. É, Você pergunta, não. Mim, será? É, a gente não tem noção disso aí, né? Se é, ah, o cara fosse dinheiro, não sei. também não é uma coisa que eu não, não tento imaginar, porque vai além, sabe? Assim, então, sabe Cara, eu?
0: tem uma coisa assim, que nem ele falou de sair do, do contraste e tudo mais. Realmente eu acredito, porque o Axel estava bem louco naquela época. Só que eu não acho que isso seja uma desculpa, porque assim, se tu for ver, o próprio Slash, na carreira solo dele, por exemplo, ele falou que no último disco dele, em 2018, ele usou equipamentos digitais no analógicos, porque o retorno que ele tinha dos discos não era igual antigamente o pessoal não compra mais, o pessoal escuta em Spotify e tudo mais, né, então eu não acho que, tipo, ele não tá lançando o álbum por causa desse contrato, porque mesmo se lançar o álbum agora ou daqui a 10 anos, o pessoal não vai comprar, o pessoal vai vir pelo Spotify, pelo YouTube, então eu não acho que, tipo, ele vai ganhar uma grana muito grande, assim, só, só se for, sei lá, né, primeiro álbum do Guns N' Roses com a trilogia, aí pode até ser que o pessoal compre, mas eu não acho que, tipo, seja uma escova plausível pra ele não lançar nenhum álbum, não. porque ele não vai ganhar.
1: O Challenge Democracy foi assim, né, quando lançou o Challenge Democracy, tocou no MySpace, o MySpace travou, o MySpace bateu recordes, na história do MySpace é o álbum mais ouvido, estourou assim, os cara não, o, o servidor dos caras travaram, então hoje praticamente seria a mesma situação, muito mais gente
2: ouvindo pela internet do que comprando disco físico. Só que assim, eu também acho que o Axel perdeu um pouco do timing, por causa desse contrato, né. Tanto, eu acho que ele fez aquela participação no, no GTA San Andreas, como locutor daquela rádio, justamente para angariar fundos para o Chinese Democracy, porque normalmente o Axel Rose jamais faria isso. Mas aí ele perdeu esse timing, de 2005 até 2010, é uma ideia interessante lançar um disco. Dali para frente, as mídias digitais começaram a ganhar muita força. Então hoje esse contrato pode já estar. Tá nada, nada mais ver, justamente por causa desse, desse, desse fato de ninguém mais comprar disco. Você entende? Agora as pessoas estão escutando por streaming, estão consumindo o disco de outras maneiras. Então, agora que eles vão lançar esse novo disco, segundo fontes aí que vazaram em 2022, é, vai ser Spotify, assim, outras mídias digitais e vai ter a opção de comprar físico para quem é hardcore fã. Mas o timing já se foi, entende?
1: Relaxa que o Axel tem tanto dinheiro que ele vai comprar o Universal. Aí o próximo, o próximo vai chamar é, mais veloz e mais furado, vai aparecer o Axel lá, o Toreto vai estar tá lá, família, tudo pela família. Vai aparecer lá, tudo pela família, o Axel vai estar tá lá lançando o Toreto que vai lançar o disco do Ganso. Tudo pela é. família. Tu vai ver.
2: Basicamente isso, né,
3: cara? Eu, eu vou te falar que, na minha opinião, antes de saber dessa informação, como eu disse, pra mim era meu, o Excel é aquela coisa, tipo, meu, eu só vou lançar se souber que o negócio vai explodir, ele fica aquela coisa. É, tem que ser perfeito, tem que ser um hit, tem que ser super... E aí, nessa dele não, não saber, ele não lança, né? Porque você vê aí, né, os caras lançando um monte de, de coisa, e o Slash não para, né, de lançar. E com certeza eles estão loucos para que apareça o Axel lançar alguma coisa para eles fazer junto, né? Mas... Na minha opinião, era isso. O Axel não lança porque, pô, se não for o hit, ele não vai
1: lançar. É, então... inclu... Eu não sei, né? é, inclusive, o Tom Zutel te falou na época. Ele deu uma entrevista para Rolling Stone, Ele falou: Ó, oh, o Axel, ele tá buscando que o Chinese The seja impactante igual o Appetite. E, seu, e ele, ele acreditava que na época, por isso que o, o Axel demorou tanto para lançar um disco, que ah, o Axel busca um,
3: um, buscava um álbum impactante. Então, é isso que eu penso desse novo lançamento deles Que eles esperam lançar um negócio Assim, e fica naquela Ah, não é isso, não é isso, fica segurando E porque, claro que, Por que que eles têm isso? Porque o Guns N' Roses é, porra, uma puta banda foda Né? Então assim, eles têm meio que, entre asas Uma puta obrigação de lançar E a galera já espera que, meu Tem que ser, né, astronômico o negócio Tem que ser super impactante então ele tem esse peso, né? Não é pra você ver bandas menores aí vindo lançando música que não, ninguém nem fica sabendo e, e beleza, eles só vão lançando até que alguma vira, mas o Guns N' Roses tem essa obrigação, se você for ruim a crítica vai cair matando, né? Então eles têm é, tem esse lance, eu entendo. Tem aquela,
2: tem aquela frase do Axel Rose mesmo que metade do, do trabalho de ser um membro do Guns N' Roses é subir no palco e ser um super-herói. Tem um pouco <risos> disso também. Imagino... Acaba refletindo no, no disco.
3: Com certeza. Né? Porque era, era muito extremo o lance deles, né? Os caras lançaram assim... Os, eles são até hoje, né? Eles são lendas vivas, né? Os clipes dos caras. Por exemplo, do Shines the Mockers", que eu acho que faltou, por exemplo, um clipe. Não sei se vocês já pensaram nisso. Por que que não teve um clipe, né? Tipo Bom, assim, um eu, eu gosto,
2: eu eu gosto de... de imaginar... Eu, foi mal, foi mal. Fala aí, Léo.
3: Fala aí, Leozinho. No clipe de Bera, também, né? para
2: ele falou sobre o clipe de Better. Não sei se você conseguiu ouvir. Ah,
3: sim, sim, eu vi que ele chegou de Ferrari animal. Nessa que... é, mas... Ah, sim, mas não foi oficial. Não foi... É, é... Não
2: teve... Eu gosto de imaginar um mundo em que o Chinese Democracy tenha sido lançado em 2001, tá ligado? Ah, isso. E aí eu gosto de imaginar que Street of Dreams com aquela vibe emo 2002, 2003 com um clipezinho melodramático, ia ser parte da vida de muita gente. Opa. Hoje, muita gente ia ter crescido ouvindo o Chinese Democracy. Então, nossa, que saudade daquela época de 2002, 2003, quando era adolescente escutava Ganza Novo. Não precisava
3: ser a história com o ou sendo o ator principal igual era antes. Não precisava, eu precisava ser um clipe, né? Sei lá, com desenho, com anime, sei lá, sabe? Mas sempre é um clipe, cara. Faltou isso aí, né? Muito. É,
1: aproveitava aquele desenho lá do começo do Rock in Rio e fazia um clipe, <risos> pô. Naquela pegada. e O Neo falou tudo. Na época, quando o Guns voltou, cara, 2001, era a sensação do momento. Nas revistas, todas as revistas saíram Guns. Na MTV só falava do Guns and Roses Então naquela Naque, época era perfeita pro, pro, pra banda ter voltado, pô, sete anos fora. Já vamos lançar um disco e já vamos começar. Seria
2: perfeito. Esse foi, assim, a pior cagada que o axel Rose fez, cara, foi pegar aquela banda de 2002 que ele tinha e transformar numa banda cover. Pois é. Hoje eu sou, assim, hoje eu sou defensor da tese de que o, o Guns N' Roses novo não virou, porque ele virou cover do, da banda antiga, tá ligado? Então, não, assim,
3: assim, rapidão, eu vi um dia o Bruce Dixon <risos> falando isso banda que não faz músicas novas vira cover delas mesmas eu achei muito interessante isso, então eles estão na época só ali na minha opinião é verdade. É eles mesmos.
0: não tem é diferença entre eles e o Adler, por exemplo, que só toca a mesma coisa sempre, só muda os caras
3: lá ah, <risos> o Adler é
1: o Adler qualquer coisa ele lança com a Petite não, Você ele já lança Aí ele Se ele lançar a bebida, vai te chamar é, Vodka for Destruction. Tá ligado? É tipo assim: O cara é nessa pegada, mano. Tudo Nossa. dele é apetite.
2: Os caras é força barra, mas tipo assim: A volta do Gansen. Não sei até se, o... <coughs> se você sabe, mas o, o Gansenoso tava planejando voltar em 99 com o Apetite for Destruction de novo. Eles iam relançar Sim. o disco da Petite do Chegaram a, fa chegar a fazer cover do, do Welcome to the Jungle pra sair num filme. Fizeram aquela versão de 98 da Sweet Eye Mine. E ia vir o Chinese Democracy, o Appetite em 99, com You Could Be Mine e com Patience. No lugar de You're Crazy e algumas coisas. Então, tipo assim, eles tinham a, a intenção de relançar o disco. O Axel Rose meio que queria cementar a banda antiga, debaixo desse, dessa nova versão da Appetite. E aí, em 2001, sei lá, eu gosto de imaginar isso: que em 2001 ia vir o Chinese Democracy, o primeiro aquele que vazou ano passado, ia ser um puta de um estouro e depois a banda ia seguir, tá ligado?
3: É, bom, é, é que, cara, canceroso é complicado. Para mim, na minha opinião, esse lance do Axel do Rock and Roll de 2001 para frente era. era era um projeto do Ax Rose, na minha opinião,
1: era Axel Rose. E outra coisa, se, se o Axel tivesse feito igual o Ozzy, por exemplo, a banda se chama Axel Rose, ele teria muito mais respeito. Eu também acho, nossa, total, total. A banda não seria tão, assim, tão cobrada. Tipo, os caras, se assim, não iam ser tão cobrados, uhum. porque, porra, os caras eram cobrados demais, velho. Os guitarristas, nossa, tem que, fazer, tem que fazer fiel ao original. Agora, se o Axel tivesse, tipo. Chamado a banda X-Rose, mano, ia ser outra coisa. Isso ia ser é totalmente a... diferente.
3: Você falou total, esse Lance é melhor. É, é, acho que nunca ninguém tinha falado pra eu pensar desse jeito. É, melhor exemplo, cara. Ia ter o sucesso do X Rose, aí depois voltar com o Cruiser rose o Boom talvez seja isso. Sim, assim... ia ser. Exatamente. Na minha opinião, né, claro. também assim, concordo. Sempre, se eu sempre vejo o Chinese como trabalho o Axl Rose assim, não vejo o and Rose ali gosto de escutar, gosto dos sons me adaptei
2: a escutar, porque no começo você fica meio assim mas gosto, acho <risos> muito legal fui no shows todos é que estão, que é. houve uma mudança muito fundamental assim. quando você pega para estudar a musicalidade do, do Chinese Democracy, o apertar for Destruction você sente uma, uma diferença fundamental o Apetite for Destruction, por tudo que eu vi por tudo que eu estudei por tudo que eu aprendi a tocar dele ele é uma coisa blues com punk. Você consegue, assim, ver precisamente na guitarra, principalmente do Easy Stradling, a mistura de Sturges com Led Zeppelin, com blues, com uma coisinha mais, tipo... Mais nessa vibe. Quando você pega o Chinese Democracy, cara, é power chord, power chord, power chord, sem, sem blues, sem nada, é, tipo aquela coisa rígida, mais firme, é um disco mais firme, assim. Talvez fosse o disco mais forte do Guns N' Roses em termos de guitarra, mas foi muito produzido as guitarras e os outros instrumentos não tem como respirar
3: mas era que o Axel queria não era ele queria essa coisa industrial aquela coisa que ele se apaixonou pelo Nine Inch aquela coisa que ele foi achou que queria modernizar né não é um lance assim a... sim sim ele queria meio isso mesmo
2: né de... tanto que a, a demo de a, de prostitute que vazou ano passado se você pegar ela tem uns barulhos no final dela que lembram muito o início de Eraser do Nine Nails, quando você escuta aquela coisa de... parece uma, uma borracha apagando assim, mas com o barulho da borracha apagando repetidamente, é uma coisa louca. É. E tem também uma, uma música... um dia chegaram a comentar isso num Discord gringo, mas eu não consegui gravar. Tem uma música do Marilyn Manson, que o refrão dela é igualzinho ao de Silkworms. Ah, tipo assim, o mesmo jeito de cantar, o mesmo jeito de tudo, mas... Eu não lembro qual que é a música do Marilyn Manson que isso. isso. É, mas
3: não, eu entendo. Por isso que tinha que ser o um lance do Edson, né, cara? Agora, vocês já devem ter ouvido falar que ele começou a preferir, por exemplo, o Robin Fink do que o Slash, assim, sabe? Pô, a cabeça do Edson, sei lá. Não, 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 não.
2: A cabeça do Axel e da bunda de uma criança, a gente nunca sabe o que vai sair, né, cara? É, Mas, às vezes é a mesma não, coisa, tá ligado? Eu,
3: assim, eu não puxo nada do
2: saco do Axel pra mim, nossa, ele que. Ele chamava o Robin Fink de meu handholds. Nossa, pelo <risos> amor de Deus. sabe
3: disso? O cara fez slash ali na mão ali
2: e o cara fazendo isso. Não, eu sou totalmente coisa. Eu sou. Cara, boa, eu sou, sinceramente, assim, como. É, deixa eu te perguntar um bagulho que eu tava aqui pensando. Você, quando você vai cantar as músicas do Appetite for Destruction, você costuma entrar num personagem e tentar entender a letra e sentir o que o personagem dessa, dessa letra está falando para você poder cantar com a raiva, com a, com a força sim. necessária?
3: Sim, sim. Hoje em dia nem tanto mais, porque a idade vai pesando, eu acho, você
2: assim,
3: sabe? É eu falei, faz 21 anos que eu canto. E eu comecei com 16 anos, então com 16 anos já era... Já, com 16 anos eu acho que já ultrapassava o negócio, já extrapolava, já era mais que necessário. Hoje em dia talvez falta um gás... Não que, né? Mas, sim, é muito legal. Pô, a hora que você canta ali, By Michelle. É. Pô, a própria. Think About You. Eu acho que a gente já tocou todas as músicas do apetite. A única música. Que, até Anything Goes a gente já tocou, que é. Pô, acho, né, acho que muitos tocaram depois. Caraca,
2: de... cara, Anything Goes é. Pô, qual a diferença goes... Qual a música que você mais gosta de tocar? A música que você mais se sente bem, que mais você tenta se dedicar? Ah, mas aí, então. Do
3: apetite ou do geral? Cara, do geral. geral. Cara, do geral, acho que aí entra uma coisa meio de fazer a performance ali, você vai cre... a música vai crescendo, vai pegando feeling, você vai soltando a voz, a, a galera cantando junto. É... é a Don't Cry. Eu acho que puta, tem um feeling ali pra mim, que eu... é muito legal. E em segundo, a November Rain, porque eu participo, eu toco o teclado junto, né? Eu levo o teclado e o piano digital junto e é muito legal participar. A hora que senta ali, porque quando a gente vai a primeira vez que você toca no lugar, a primeira vez que alguém vai te assistir tocar, a galera imagina que a gente vai levar a fidelidade até esse ponto, né? Do vocalista sentar no piano tocar e tal, e aí você vê a galera se impressionando quando assiste, assiste a primeira vez.
2: Uma vez eu vi uma foto de uma senhora num cover do Guns N' Roses, eu não sei nem se foi o teu, mas era tipo um show assim pra umas duas mil pessoas, três mil pessoas no lugar, no lugar aberto e tinha uma senhora, cara, de uns 50, 60 anos que ela tava na, na frente do, do cover do Axel Rose, assim, tipo, com uma cara de como se estivesse vendo a pessoa real mesmo. Isso já acabou te acontecendo? Alguém já te pediu um autógrafo, uma foto? Como é que foi? Não, não acontece não
3: certeza que acontece bastante, não só comigo, com todo mundo que faz cover grande, assim. Porque, assim, 80%, 85% da galera vai pra curtir, né? Vai pra entrar no clima, vai pra, pra matar a saudade, vai pra se divertir, vai pra entrar na vibe, né? Claro, tem a galera, 5, 10% ali, que vai pra olhar, ficar, ah, mas ele não fez isso direito. Ah, mas aquela nota ali, mas desafinou ali, sabe? Claro Dá que pra jogar Sabe,
2: você sabe quantos guitarristas são necessários para trocar uma lâmpada, né, cara? Baixa. É, dez, é nove, pra um para trocar a lâmpada e nove para ficar ali embaixo. Não, esse cara não tá com o Ele não tá com Baixa. direito.
1: Né? Baixa Exato. o The Voice, a galera até vira a cadeira no show assim, ó, faz assim, pá, esse é bom. Vira até a cadeira. <risos> Fala, puta, esse, esse, esse fez o um cover legal, cara.
3: Eu vou te falar que eu jamais iria no The Voice cantar Guns N' Roses, sério. Porque você não, quer, você não sabe qual que é a vibe daqueles caras que estão ali julgando você. Esse cara, sabe? Você não, não sabe. Eu, ah, já, eu já penso me, o contrário. Já me convidaram para ir em programas para eu ser julgado, eu não vou. Eu vou em programas que você vai como, tipo, ah, já reconhecido, é alguma coisa. Agora, ir para ser julgado, eu não vou. Ah, é. Você. Você, mano,
1: você foi no Faustão, velho. O Faustão deixou você falar, mano. Você passou nesse, passou nesse teste, acabou, mano. O Faustão deixou você cantar. O Faustão deixou você cantar, acabou, mano. Já era, mano. O teste, o resto que vi já era, mano. Tá tranquilo. Agora é ferrou. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais, né? Quem velho. não foi, já era. Só na Band agora vai ser. É.
2: Ah, 727, galera! Pera é aí, meu. Mas vem cá, vem cá. E a questão do drive, cara? Você, você chegou a aprender como é que se faz? Você vai na, na vibe do momento? É, qual a tua técnica para você conseguir botar a sua voz no, no drive perfeito?
3: Né? Não sou muito da, da técnica, de chegar e falar, explicar. Cara, eu, como eu te falei, eu acho que teve uma... A genética ajudou. Eu canto desde muito novo, assim. A história de eu cantar é bom eu, eu era muito fã, né? A hora que eu vi, pirei nos caras, eu ficava no quarto imitando o Axel com 10, 11 anos, ligava o ligava, deixava o clipe rolar lá e ficava imitando ele no meu quarto, assim, assistindo a televisão. E eu falava assim, cara, não posso ficar rouco, porque se o Axel ficava rouco, eu não posso ficar. Aí. Cara, isso quase que diariamente, sabe? Uma coisa de, de, de fã, mas eu, eu não imaginava ter um, um... um cover do Guns na época, com 11, 12, 13 anos. Só que você assim, imitando, 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 a, a voz ficando <risos> semelhante e tal. E aí entrei no ensino médio, na época colegial, e daí montei minha primeira banda, a gente montou a banda, e o auge da quando a gente tocava era as músicas de o pessoal falava, nossa, parece bastante, parece bastante, a voz e tal. Aí surgiu o lance de eu fazer um teste. Um Guns N' Roses Cover, que é o que eu tô Então, assim, eu, quando eu entrei Eu era o mais novo da banda, hoje eu sou o mais velho da banda A banda foi se reformulando E, assim, o drive, cara Eu acho que, assim, a genética Ajuda E eu fiz um pouco de aula de canto Mas acho que eu já tava na banda E acho de, de treinagem Você E educando a voz ali Você pegando como fazer direito aonde te pega ali e tal, mas assim, muita gente, já aconteceu muito cara, eu vim mandar mensagem e fala cara, ensina aí e tal, perguntando se eu dava aula e tal. Eu já já até, até ganhado dinheiro com isso, mas eu falo assim, mano, eu não sei ensinar, não, é, dou, dou as dicas que eles pedem, que eu posso falar, mas eu acho que ensinar da aula de canto é uma coisa muito, muito. É muito complicado, tem que. Tem que tirar a do...
2: voz é o instrumento mais complicado, né? Por exemplo, você vai numa aula de guitarra, vai, toca uma música aí, dó, mi Você aprende, por tipo, é, a, a levada. Aí quando você vai tocar, por exemplo, na, na voz, os caras ficam, não, você tem que impostar a voz de tal jeito, você tem que colocar a tua voz aqui, você tem que colocar, subir um pouco mais pro nariz, é, o, a respiração, essas coisas são bem complicadas de fazer.
3: Eu sei cortar que é um negócio, cara, que. Para você evoluir alguma coisa demora seis meses, entendeu? Tipo assim, você, faz, você treina ali a aula de guitarra, ali, duas semanas você pega aquele exercício e tal. O vocal você tem que ir fazendo, repetindo, 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 para você pegar alguma coisa. Que nem eu lembro que eu fazia aula de canto na escola e passava os guitarristas com a, os bags atrás, os caras, tipo, indo, né? E eu fazendo um exercício com o vamos é relaxar, tipo, você fica só... Mostra a ingraça.
2: Fazendo as escalas vocais, né aquela, aquela maluquice de aquecer ah, a voz. É um é saco, né, cara? cara um acho que tá louco quando faz. é louco. Como técnico,
3: eu não tenho um pra lá. Acho importante, não aconselho ninguém a, a seguir os meus conselhos, mas eu acho que a genética ajudou bastante. É e é a criança, pré-adolescente, pré ele fica... Querendo cantar, querendo cantar e falar assim: não posso ficar rouco. E cantava muito, muito, todo dia, o show inteiro do Guns ali pra não ficar rouco. E aí, sei lá, foi acostumado,
2: cara. Bom, acho é... que agora é a vez do Adilson de perguntar, né? Fala Guns. aí, Adilson. Cara, assim,
0: é, eu não, acho que tu não acompanhou os últimos shows da banda, né? Os últimos shows que eles fizeram, tipo, em 2019, 2020? Tu chegou a ver alguns? Vi, uhum. eu. Porque. Não, veio tipo online mesmo, é porque assim, a banda, eles falaram que ia ter, tipo, novidade, e a novidade que eles tiveram foi tocar, tipo, sei lá, Dead Horse Locomotive
1: Isso foi foda, E a Dead, cara, Horse, a
0: Dead Horse, que eu ouvi, foi uma das coisas mais horríveis, porque o Axl entrou atrasado, o Slash entrou atrasado, tudo, todo mundo entrou atrasado E tipo, eu fico pensando, os caras tocam essa música, tipo, guardada, eles falam que ensaiam todas as músicas, né Tipo, o é. que que tu acha em relação a isso, tipo, da banda, sei lá, falar que vai ter coisa nova e toca coisa antiga e toca errado ainda? Tive a sua opinião sobre isso
3: Cara, assim, eles tocarem errado Eles podem, né é. É, tipo, Sabe o que é foda? Se a gente toca errado, é um Nossa, é a... O pessoal quer matar a gente quer matar. Mas eles podem vira, vira aquela coisa Tipo, rara, né Tipo, mano, eles erraram aqui ó. Olha esse corte aqui, olha aqui, rara, tipo, coisa que é? Mesmo. Não é isso É, é aquela É, é até, que na minha opinião Aquela coisa rara, olha se Olha o Slash errando aqui, olha o Axel errando a letra aqui e tal. Virou uma raridade pra gente uhum. fã, na minha opinião. É, mas, assim, sobre eles, mano, cara, o Axel, eu não sei, o Axel ele escamba na hora de cantar as músicas, né, cara? Eu não sei se é porque ele não consegue mais, que no ICDC ele mandou super bem, ali ele rasga pra caralho, ele rebenta tipo, igualzinho antigamente. E, mas, assim, nessas músicas, assim, que existe pra caramba que Dead Royce, que eu vi ele cantando, a Locomotive e tal, fica bem, bem estranho, né? Ele parece que tá ali fazendo de qualquer jeito. É, pra mas mim ele isso
0: consegue. Isso. Eu acho que ele consegue sim fazer, é, só que ele, ele evita ele... pra segura... não.
3: né? É, segura, eu também penso isso. Ele segura, tipo, meu, pra que que eu vou me, me arrebentar aqui?
0: O geral vai vir pelo mesmo jeito, né? Tipo, Não vão deixar de me ouvir por causa disso. É,
3: é ele.
2: Exatamente, ele fala, meu, vou,
3: vou, vou cantar aqui agora do jeito que. Que não me prejudica e, e vou fazer. E eu acho que, que, eu envolve,
2: eu desculpa, que envolve aquela parte do, do feeling do artista conforme a música. Por exemplo, assim, em 91, o Axel cantava todas as músicas assim com raiva, com vontade. Tava, tipo, ele tava na vibe do momento. 92, ele, ele entrava no modo automático e esperava November Rain chegar. Em ele sempre, sempre cantou muito bem. As notas certinhas, Street of Dreams. 2010 pra frente foi Teaser My Love. Então, assim, você vai sentindo o, a, o que o Axel pensa das músicas conforme os anos vão passando. Então, algumas músicas ali pra ele já não fazem mais sentido. Sabe, por exemplo, It's So Easy, que ia é ser um fudidão da, da noite, tá ligado? Sair e pegar todas as minas, cara, ele tem 60 e poucos anos. Ele não ah, faz hoje,
1: assim. em <risos> dia, hoje em dia ele é o, hoje, o fudidão do sofá, né?
2: É, então, <risos> velho. Hoje o cara é o. É o rei do, do Taco Bell lá, mano. Não adianta, ele não tá mais com aquela <risos> tipo, vibe de. de Night
1: Train, My Train é, tem que trocar pro título Cabernet Savio né? Porque. Oi, é.
3: né? é. é. aqui Porque esse cara, você imagina. Né? Aquela coisa. Que nem meu sonho, acho que todo músico é pegar um estágio lotado na frente, né, cara? Sim. E pra ele é tipo, puta, vamos lá, né? Vamos ver. Mais um. Lá, sabe? É. Esse, saco, tá ligado? Cara, é uma coisa que você acorda todo dia. E, sei lá, pega o um seu carro Pega o um, um seu Sporting É para ele, é isso, tipo, oh, vamos lá, então, né Sentar aqui esse estádio Deixa eu voltar para minha casa É isso, imagina, aquela coisa
1: assim, assim, é, é, tipo é, Ele é um cara que não, não gosta muito De aparecer assim A gente não vê o Axel desde o show do México Do ano passado, então,
3: tipo assim, ele fica Que faz falta, mano Cara, isso, isso aí faz muita falta Isso não é, não, é, não vou dizer que é a minha opinião Isso faz e ponto os caras não devem mais. O Axel bebe alguma coisa? É porro. Slash
1: o Duff Sobrezão ali, mano. Faz a
4: Sobrevisão. É né? isso que
1: a gente. A gente tava conversando sobre isso. Os caras, puta, mano. Tem que aguentar o Axel sobra agora, né? <risos> tipo, é. se, se tipo se se tipo se tiver um atraso, por exemplo, de duas horas, os caras surta, né? Porque não dá nem para ficar bebendo. Que os caras fazia isso, né? Mano, os cara mas... ficava encarcando
3: antes de começar o show. E até na criatividade, eu acho, que, na minha opinião, é ocelto, cara. Sim, é, a
0: base deles era injetar e criar. Essa era a base deles antigamente.
3: É, eu não digo é. Porra. nem essa droga, assim, né? de... é, droga. Pelo menos tomar uma. É que esse cara não pode tomar uma dose de vodka, né, amigo? Senão, o cara... É o um
1: Duff, então, né?
3: Exatamente.
1: <risos> tipo assim, ó... ó, voltou esta fera aí, ó. Nosso advogado aí.
2: Essa fera aí, bicho! É.
1: Ele vai entrar na justiça aí, ele vai processar o Axel. O Axel lançar, ó, lançar um novo disco aí, ele vai criar uma petição pública aí pra gente fazer o Axel ó, forçado lançar o um novo disco.
4: Vou lá já.
2: <risos> Como foi com o Chinese Democracy, né, cara? Porque forçaram o Axel Rose a lançar em 2008 e falar: bicho, chega, já deu, você vai lançar essa porra, querendo ou não, tá ligado? Ele ainda deram 14 bilhões de, de dólares pro cara. Vocês não
4: acham que a banda tá numa zona de conforto absurda, mesmo a gente pressionando, pedindo música, eles por uh, a gente tá lotando show, fazendo Muito. tudo, eles não vão, vão ficar nessa zona de conforto. Na minha total, Total,
1: cara,
2: certeza. certeza.
1: Porque certeza. os caras estão ganhando bilhões com a turnê. Então, assim, <risos> tipo, se eles fizerem um show, por exemplo, tocar Xuxa F Mining 10 vezes, eles vão ganhar a mesma coisa então assim, é, pro know-how que a banda tem e, e pode tocar em qualquer lugar que vai lotar, é uma banda que tem nome então eu acho que isso pesa, pesa muito, então por exemplo a gente tava discutindo uma vez isso, né às vezes a banda pensa, pô, eu não vou eu não vou lançar um novo disco porque a galera prefere os clássicos, tem muita gente que defende isso, ó, porque a banda criaria novas músicas se já tem um monte de músicas, né tem muita gente que pensa nisso, mas a fanbase base mesmo, que a gente que acompanha, cobra muito disso a galera cobra mesmo, tipo, você vê os comentários tipo, ah, oh, os caras lançaram um bong nesses dias, mano, a galera comentando, e o um novo disco cadê? Então, uhum. tipo assim as pessoas cobram, quem acompanha a banda tipo realmente tem essa cobrança do novo disco e aí é a mesma enrolação de sempre ah, a gente vai lançar em, em ano tal tipo é a mesma coisa o não sei se, o, o Neo acompanhou muito isso igual eu tipo o Demark esse cada entrevista era uma nova era uma nova data de lançamento então assim é, tipo você acaba desanimando Então, é como eu falo, hoje eu só acredito quando eu tiver o disco na mão Porque eu não tenho esperança alguma Porque eu já passei muito trauma Eu passei ah, tá muito tá. trauma por causa do de Morgan, Fui iludido de E, mais. mano, tranquilo Hoje eu hoje, hoje só acredito com o disco na mão só.
3: Cara,
0: é, falei, é
3: isso aí, tudo
0: bem É o que eu tinha falado do o pessoal da Exposição Clube Eles sabem desse, desse evento que é, aconteceu no ano passado Tá ligado que o Fernando Lebeis, o cara lá que trabalha com a Axe, né, o cara que é empresário ali da banda atualmente Ele entrou num Discord gringo, ano passado, pra conversar com os fãs E aí eu entrei, tava um pessoal lá também, tudo lá de fora, né, falando E todo mundo na chamada, tipo, tava exigindo um álbum novo, os caras tava reclamando demais pra ele E ele sempre fugia do assunto, então ele falava, não gente, vai sair, vai sair, tá perto E já vai fazer dois anos e até agora não saiu nada, desde que ele falou então, assim, eu acho que nem o, o pessoal que trabalha pro Axel, tipo ali, não os membros, mas os empresários e tudo mais, eu acho que nem eles sabem quando que vai sair isso, eu acho que eles só falam tipo, ah, vai sair, mas esse cara meio que foge porque eles não sabem, não tem como afirmar que vai sair daqui a um tempo, porque é só o Axel que sabe disso, é só ele que tá, né, planejando as coisas na cabeça dele
4: Mas vocês acham que a volta do Duffy, do Slash pode dar um gás pro Axel querer fazer alguma coisa, ou vocês acham que ele ah, não, a gente só vai fazer o mesmo a nossa zona de conforto, é isso aí ou você acha que eles podem dar um gás pro Axel ah, não, vamos fazer alguma coisa nova
0: eu acho que pode
2: não, isso, isso, aí é já, isso aí já, já até. Tá, tá tendo um papo entre os traders, né? Daqueles caras que tem músicas não lançadas do Guns os Rose, né, que se diz. Que em 2019 chegou pra eles uma versão do Atlas Shrugged, já com o Duff e com o Slash. Mas isso aí tá aquela coisa, tipo, rodando entre entre meios que, que não é pra vazar, entende? É só aquela pessoa, aquela rede de contatos. O que eu acho que vai acontecer, assim, o que eu boto minha mão no fogo e digo que vai acontecer, infelizmente, o dia que o Axel Rose morrer, cara, depois de uma semana vai ter três discos novos do Guns N' Roses. Quatro ah, discos novos do Guns N' Roses.
1: E três biografia, tudo
2: escrito três pela biografia. Beta. <risos> você
1: pode ter certeza. Você
2: pode ter certeza. Não, e vai ser foda, porque assim, a gente vai escutar esses três, quatro discos, vai falar: caralho, se você tivesse tocado essa música ao vivo, quando o Axel tava, tipo, com 46 anos, 2006, sabe, ainda tava inteiro pronto para cantar, caralho, tinha sido, mano estouro, toda vez que eu escuto o quick song, eu fico muito puto porque aquilo ali podia ter sido o estouro de 2005 2004, aquilo é, ali é a vibe gente. daquela época, tá ligado?
1: É o que a gente discute, se a gente juntasse o Axel de 2006 a 2010 com a formação atual, cara, a banda ia ser número um em tudo lançando disco, o Axel cantando no drive totalmente e isso ia ser tipo assim, o, o ápice da banda então, assim, parece que as coisas no Gans acontecem, tipo, no meio... No, as coisas acontecem certo no tempo errado, às vezes. Então, assim, é, é verdade, porque... Assim, é, Parece que não existe uma... Uma estratégia correta, assim, não existe uma... Uma coisa... Tipo, pensando... Os caras agora estão pensando em lançar Merchan, vamos lançar Merchan, e já era, entendeu?
2: Tem um papo, tem um papo de que... O Duff Ia voltar em 2006, né, né? depois que o Tom, Stinson Não, né? ia o Tom Stinson ia vazar da banda. E aí ele tinha sido até demitido pelo Axel, só que eles já estavam atrasados com o show, eles acabaram indo para esse show. E no meio do show, o Tom Stinson simplesmente chegou, deu um abraço no Axel e falou: Cara, eu estou me divertindo muito, muito obrigado por me ter na banda. E aí o Axel meio que cancelou a volta do Duff e ficou com o Tom Stinson, entende? Porque o Axel é essa pessoa meio. É, conturbado emocionalmente, qualquer coisa afeta ele né? então... é, rolou,
1: essa, rolou essa parada Sim. e eu lembro, eu lembro, você me lembrou o bagulho que o Tom tacou baixo no cara, lembra? puta, aquilo foi, foi doido
2: o Tom era o único rock and roll da formação de 2002 até 2014 é, ele lembrava o Duncan assim, então, né? assim, Assim chegava bêbado, ele chegava acompanhado de cara, mulher o cara, era doido lembro, porque, assim, ela tinha esse assim, lance, né?
1: Eu lembro, eu lembro a gente no, no after show do, 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 do show de São Paulo em 2014. A gente foi pro backstage... Mano, ele tava muito bêbado... Muito bêbado... Muito bêbado... Ele só deu tipo um alô... Tá ligado? Aí tipo... A Vanessa segurou ele... E o Fernando... E tipo... Jogaram ele pra van... e foi direto pro hotel... Ele tava muito bêbado, <risos> muito bêbado... Muito bêbado... Muito bêbado... Tipo... Ele rock... O Tommy realmente... Ele era... Acho que ele era o cara... O único rock and roll mesmo... Assim na banda... Que encharcava... Tanto que os caras... Chamavam ele de Tommy Cachaça... <risos> e oh, <risos>
2: dele...
3: Deus.
2: isso foi 2014? sim,
1: isso foi em
2: 2014 pode é, crer. tem essas histórias também tem, não sei se vocês já viram o Robin Fink no Nine Nails que ele ia pro backstage, cortava o cabelo e voltava com o cabelo pendurado assim sim. a tocar a guitarra, mano o Robin Fink, às vezes no show do Guns N' Roses ele simplesmente tava tocando, soltava a guitarra e pá, no chão saia andando Mas, sim. putaço Aí, da vida
3: no que ri, o primeiro show dele aqui no Brasil, né, o segundo show dele acho que dança nossa, ele tá travado, velho de cocaína a boca entrando até aqui, assim, ó ele... e aí, galera do Brasil mano, o cara tá muito louco, mano ali, ali ele,
1: ele literalmente baixou o Tim Maia ali na cocaína, só faltou xingar valeu,
4: valeu.
1: só faltou xingar os caras do sol melhor som, momento
2: mano. do show também, cara teve um momento que eu casquei o bico, que foi o Buckethead tipo assim, ah e aqui na guitarra, Buckethead. Aí ele, tipo, mortão, ele pega o braço e levanta o balde abaixo. Ah, faz assim, né? É Enfermado do caralho.
1: Aquele show é aquele show épico, mano.
3: Aquele é show, cara, é tipo... É o único. É o então, único é errado é pra caralho e tal, mas é tipo... Pô, é épico, é, é, é clássico, cara. Você vê? Foi Hoje vezes... em dia é
2: clássico, cara. Dia,
3: né? Ainda bem que teve, cara. Porque a gente tem história pra contar, né?
1: Tanto que as pessoas, elas relembram mais do Rock in Rio 92, 2001 do que os outros. 2011, que foi um fiasco, então e, 2000, e 2017, tipo, a, as pessoas não falam muito. Eu acho que o mais marcou para os fãs foi do Rock in Rio e foi o de 2001. Foi, foi, foi os dois shows, os foi dois, duas, volta, apresenta né? duas, apresenta duas apresentações do Rock in Rio que o Axel, ele deu a vida mesmo nesses dois shows. Foram incríveis.
3: Sim, é né, cara? Cara. A gente, não sei, a, vocês deviam sei se vocês esperavam eles. É estavam naquele ato e tal, e você queria ver o ex como é que ele tava, né, cara?
1: Sim, é, tinha essa história.
3: E aí, meu, eu lembro que, meu, foda-se, quem tava tocando, você queria ver o. Falou o ex Guns N Roses, eu lembro que arrepiou, cara. Eu lembro até hoje, cara. assim. 17 anos da
1: eu meio que me decepcionei na hora Tipo, eu lembro que eu tava, na, eu tava na praia Na época aí, a gente, vamos assistir Minha irmã sempre foi muito fã de Gus também Vamos assistir o Axel. Aí ele começou a cantar o Echo to the Jungle Já falei o Echo to the Jungle, falei, puta, mano já Sério, na hora eu nem consegui ver Só que, nossa Esse é o Axel. Mas depois, conforme o show foi acontecendo, nossa, foi do caralho, mano É, quando
0: ele expulsou o cara, é o Axel realmente, né
2: <risos> Essa foi foda, mano Ou aquela parte de Street of Dreams que ele tá, tipo, que ele começa a cantar, ele começa a tomar 5x0 do, do bagulho aqui, aí ele olha pro cara, tá ligado? Vem aqui logo, e o cara que voa coisa, 30 metros por segundo pra chegar no cara, tá ligado?
1: E outra coisa, foi o, único, foi o único show gravado que o Axel canta, toca guitarra,
3: pô. Três, é. o é. ele tá, assim, só parece que tá, tá parendendo guitarra. Só aí. Ele dobra o baixo ali, tipo, é aqui, tipo... O
2: único
4: show também é com o Axel de Juliette também, ó. Nossa,
2: chavoso, hein, mano? Muito chavoso. Axel de Juliette, cara. Puta que pariu. É, Axel, meu... moleque piranha.
3: <risos>
2: Cariu o Axel. O
1: Juliette. Ai, ai. O Axel tava na época de ataque de pelanca geral, assim.
2: <risos> ataque de pelanca. Eu acho que a voz dele atrapalhou um pouco também a volta da banda, porque muitos criticavam, né? A voz dele na época, alguns elogiavam, mas era a proposta vocal dele voltar sem cantar com drive. Ele tava até tendo aula com a professora de canto daquela banda, Striper. Vocês conhecem? Aquela banda cristã. Que... Aquela Sei. banda cristã, então ele tava tendo aula com a mesma professora de canto para aprender a dar aqueles agudos afinado, só que sem drive. Porque ele já tava é porque... cansado dos nódulos na voz e tal. É,
1: porque eu, na vida do Axel eu sou aleluia mesmo, porque. Só aleluia, naquela época era só aleluia mesmo
2: Get that guy out of here That guy right there Are you listening to me, Mr. Security Man? That guy,
3: God! aquilo lá é épico, yeah. cara
2: Yeah, throw
3: yeah,
1: Hand
2: me that shirt, hand me that shirt Thank you. Aquela, ali tinha que ser...
1: Aquela cena tem que ser considerada patrimônio, mano Não. O cara,
2: acabou o cara de voltou voltar já na segunda e já... música e ele já tava maluco, tá ligado?
4: Outra coisa maneira, esse show também foi Oh My God, cara, eu gosto de pacar essa música e foi só lá e acabou, né, cara? É, cara, é teve, que...
2: oh, teve,
1: teve, teve no ano novo, né, antes. No show, antes teve
4: House Sim, of the Blues.
2: Em todos os shows de 2001 teve, na verdade. eu ah, me é melhor porque, eu posso estar
4: enganado, mas 2016, não sei, eles estavam é, passando o som e, e tocaram um pedaço também. É, né? é oh My
2: God, é 2011 também.
4: Ela tava no set
0: list
1: também. Peraí, deixa eu
2: Caramba. acender a luz aqui, calma aí. Os caras não tocam, os caras colocaram, mas não tocam as músicas. Não,
4: seria top demais,
2: né, cara? Porra. Sabe o que eu acho mais da hora de Oh My God, cara? É. Tipo assim, o riff de guitarra, o riff principal, aquela... Uh -huh. Cara, aquilo ali é pautado num intervalo musical chamado Trítono que é o mesmo intervalo daquela do, do Black Sabbath, sabe? Tan, 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 aquele intervalo é, do Diabo, tá ligado? Então quando uh -huh. você toca Oh My God, a música inteira é aquele intervalo do Diabo, tipo, aquela coisa rígida, pesada, tá ligado? Eu acho muito, isso muito foda, acho pensado na parte do Robin Hood. É,
1: eu acho que a gente agora falar um pouco sobre, tipo, o appetite, assim.
2: Uhum.
1: Tipo, um pouco. Eu, o Luca é o nosso, o Luca é o técnico da parada aí. Ele sabe até, até a corda que o Slash usou no ApeSight. Uhum.
2: Cara, literalmente, eu cheguei a tocar com a corda do, 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 do Slash, tá ligado?
1: Esse. Esse. esse, esse o ele... pegou, mas... tirem,
3: as, tirem as crianças da ah, sala aí, tirem as câmeras. Caralho, que, que escrano! Tem, tem aquele, aquela reportagem do Fantástico, né? Do Axel. Nunca deixe o seu filha perto desse cara. Negócio cara.
2: <risos> Axel, ah, é. cara é muito cringe aquela porra.
1: Né? Ro rolava muito isso, tipo, é, na época que a MTV entrevistou o Axel depois do show do Rock in Rio, tipo a menina que entrevistou ele, ela conta que botou umas roupas feias pô, o Axel não ficar de olho nela, tá ligado? Mas eu fiquei, tipo,
3: mas eu Isso, cara, isso é bem, bem conhecido. Parece que ele falou, só dou entrevista se for aquela menina. Parece que foi é isso aí se eu não me
1: engano ele tá. Né? é falou. foi foi isso mesmo aí ela botou umas roupa feia roupa, Até botou parece, roupa né? mais larga.
3: <risos> o cara era o auge do, do o auge do momento é Tipo, ia ser a Luciana Gimenez hoje em dia. É
1: <risos> Putz, né? você viu, meu amor, o Axel, o Axel não vai deixar nenhum herdeiro, mano. que o Axel foi
3: mais esperto. Mano. Cara, muitos Pô. anos atrás, muitos anos, eu não... Cara, só um parente aí. Alguém, numa época, um cara, não sei quem, velho, veio falar comigo, assim, quando eu comecei, ah, porque eu sou amigo do, do cara que tem contato com o Axel e tal. Isso, cara, em dois mil e 1, 2002, 2003, não lembro. E o cara é de Santos. E aí eu, eu falei, ah, até parece, vai se fuder. Não, tipo <risos> assim, tem um, cara, tem tem um cara que trabalha
2: para um, um jornal aqui de Santos, um amigo meu, inclusive, que ele conhece um cara que trabalha literalmente para o Axel Rose, tá ligado? E ele é de Santos. As joias do Axel Rose são feitas aqui em Santos. É, Pode é, crer,
3: bota.
2: É, Espera Santos e... De... Tipo assim, eu já até, já até quis chegar para a prefeitura daqui e dizer toda essa relação que, que Santos tem com o Nelson e fazer, tipo, Santos-Paradise City, foda-se. Uma vez eu chamei o Fernando Leves para perguntar se ele queria que eu comprasse uma camisa do Santos para Axel, tá ligado? Eu ia fazer isso junto com a Dilson, porque, tipo assim, o tamanho dela era XL, só que por algum descuido, ou sei lá, alguma coisa, tava escrito AXL. Olha que louco! Axel, uh -huh. no selo da, da camisa ah, ah, velho. Vou comprar e vou dar pro Axel, tá ligado? Vou chamar o Fernando no WhatsApp e vou perguntar se ele quer. Aí o Fernando... Opa, precisa não, pô. calma, mas deixa Ele falou vamos... que
1: ele tinha
0: uma, lembra? Tem, o Axel Rose
3: tem tinha uma camisa de Santos.
1: Você acha assim, por exemplo... O Appetite foi o álbum que mais te inspirou para tipo, fa fazer o trabalho que você faz? Tipo, se não existisse ele possivelmente você não, não faria o que você faz hoje? Você acha que o Appetite, ele tipo... Ou qualquer outra banda cover que... Você acha que esse álbum, ele tipo, ele casa muito assim pra fazer, um, pra fazer uma performance da banda?
3: Cara, uh, eu acho assim... Tudo precisa de evolução, né? Se não fosse o Appetite, os caras não teriam evoluído pra ser o que eles eram na época ali do, dos clipes meteóricos ali do, né, do, do Strange do November Rain porque assim o que me pegou até né, pela minha idade ali que eu estava beirando ali os, os 9, 10 anos tal tá, foi o November Rain na hora que eu vi o November Rain que eu apaixonei cara falei caraca meus caras são muito foda né? que porra de é essa? então assim eu claro eu não sei de, assim se eu não já existido November Rain eu não sei o que seria. Mas uma coisa eu tenho na minha mente, que eu lembro também, eu, eu bem bem criança, eu peguei um CD da minha tia para escutar, era o melhor internacional de novelas, e fiquei vendo o que, que tinha de música boa. Eu lembro que tinha aquela WhatsApp, do For non -Blows, e aí o que, que eu fazia? Eu gravava para minha fita cassete para escutar no Walkman, e aí eu falei, deixa eu ver o que tem mais aqui. E aí começou a tocar e tinha a Suicide Online. Mine. E a Sweet Online Mine, eu falei, pô, essa música é boa, cara. Eu tinha 9, 10 anos. Eu nem sabia que era do Guns N' Roses. Eu só fui pela música. Falei, caralho, que música da hora e tal. E peguei e gravei. Então, assim, eu já tinha essa né predisposição a gostar do Guns N' Roses. É... Mas, cara, eu acho que pra resumidamente, vai, 80, 90% do, do rock and roll aí, da molecada, da minha época, da nossa época, não sei cara, se não fosse, começou a gostando de Guns N' Roses e, e muito tem a ver com o Apetite for Destruction, é muito importante sim, e o Guns só era aquele Guns dos anos 90 por causa que vieram do Apetite teve essa evolução, mas é super importante, eu acho que é... sem o um, sem um Apetite não, não, não seríamos fãs do Guns N' Roses eu não seria, com certeza
2: Qual, qual você acha que é a mensagem principal do disco? O que, que você Guns sente que ele Rose? transmite? É, do, do Apetite, não, Filho, do
3: apetite. Ah, Cara eu acho que assim seja você mesmo ali, tipo, cara, você vê que o que, que, que é legal do Appetite no surgimento do Guns tinha é um monte de bandinha ali né Poison, bom Crue, bon Jovi, que eram os cara ali do hard da época, não que eu não goste, cara, eu gosto pra caramba, não falo do mal, mas eles eram aquela pegada, meio, somos maquiados, somos bonitos, parry, né? e veio o Guns N' Roses e, mano, somos hockey roll e foda-se desse jeito, é, é putaria, é droga, é bebedeira, e eles eram daquele, não é que eles estavam fazendo o tipo que eles eram daquele jeito, eles eram assim mesmo, não foi uma coisa tipo maquiada, então aquela coisa, tipo, meu se você gosta do que você faz faz desse jeito e vai dar certo, e seja você mesmo
1: cara cara eu fico, imag eu fico imaginando uma coisa até hoje os caras tal, os cara gravaram o álbum lá, os cinco ouvindo lá no estúdio, aí toca Rock Queen Wither, Carai, cuzão, eu conheço esse gemido imagina <risos> imagina a reação do cara mano, ouvindo o álbum, pera
2: eu saía Sim. da banda, velho, na moral. Não, chegou então, a né, tudo pela banda.
1: <risos> então, assim, então, assim, é o que o Nel falou, tipo, o Appetite, ele representava totalmente o que era o Guns na época, tipo, os caras eram cara era tão loucos que o, o, o Simmons que quer é produzir o Appetite. Cara não o, cara sabe, foi, né? o cara foi lá onde eles, eu, eu acho que chamava é, Hell's House, né, que é onde eles moravam, é. e ele... Ele viu aquela estação e falou, mano, não, não consigo botar esses garotos na linha para gravar o álbum. Imagina... você tem ideia de quanto que os caras eram rock and roll, né, mano? Então assim, cada faixa daquele álbum repre representava a vida deles naquela época. Então esse era o diferencial para as outras bandas. Tipo, mano, os caras eram mesmo aquilo e já era. Tipo, a gente vai ser rock and roll, vai ser revoltado e é isso. A
4: gente vai fazer o disco Mas... dessa forma. <risos> Tem uma... Eles literalmente cantavam a verdade da vida
2: deles, né? Que era é. Sendo... É. Tem uma, uma revista que eu cheguei a pegar uma vez, uma revista americana, que tem uma legenda perfeita para o Appetite for Destruction, apesar de ser assim, tipo, um pouco engraçada. Oh. Rock sem camisinha. Na verdade, eu estava comentando que eu conheço uma, eu cheguei a pegar uma revista inglesa, uma amer... americana na verdade, é. da época do Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, com fotos inéditas, coisas do tipo e lá tinha uma descrição de uma foto que era Guns N' Roses, rock sem camisinha, tá ligado? Rock without the condom. E eu acho isso sensacional, eu acho que isso é a definição do, 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 que, é, do que representa a energia do Appetite for Destruction. Essa vibe de foda-se, nós vamos tocar, não, não vai ter... não é pose, tá ligado? É um bagulho visceral mesmo, é no pelo. Tá
3: Ali que eles faziam, né, cara? Não teve. Não era, não era tipo. Os
2: caras era aquilo mesmo. Tem uma autenticidade que chama muita atenção das pessoas. Okay. Uma coisa principal, fundamental nas músicas de rock pra fazer sucesso é a autenticidade que elas trazem. É tudo
3: uma coisa montada,
2: né, cara? Tipo, hoje, hoje em dia é tudo uma coisa montada. Tipo, ah, vamos
3: formar uma banda tal, aí vem o empresário. Não, faz esse jeito, faz aquele jeito. Os caras não quiseram pôr porque, meu, eles queriam do jeito deles.
2: É. Tem aquela história do Axel Rose recusando 50 mil dólares porque o Guns N' Roses ia valer muito mais, tá ligado?
3: Sim, é. Você
2: imagina o pulhão do cara de recusar 50 mil dólares pra falar, não, não vai valer mais, eu, tchau.
3: Eu tenho, eu tenho certeza que sim, cara, pra você ter ideia, né? Os caras tinham a Don't Cry, que é um puta hit. Fala, não, deixa pro próximo, porque os caras já sabiam o que ia ser fora, né? Já, é...
1: November Rain já tava né, ajeitado.
3: Né?
1: November Rain é mais
3: antiga gente... que o Guns. mais fazer uma coisa parecida, né?
1: E a coisa era, era tão louca que. É, somando, somando o Appetite e, e o Guns N' Lies, a banda já tinha faturado quase 60 milhões de dólares. Então pensa, com cinco, com cinco moleques que, que, que vem de baixo. Mano, puta, mano, os caras deita e rola, velho. Não, eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade a gente, aí. A gente participa, é, ter participado aí do, da nossa nova aventura aí, né? A gente é quer obrigado, fazer uma coisa.
3: Voz.
1: A gente quer fazer uma coisa diferente aí pra galera aí, porque. Se só
3: chamar aí. Pra mim é legal pra Falar de gansa pra é minha, se Falar se se... de gansa
1: é o é que a gente oh. gosta,
3: né? Então. Se
1: então, por isso que a gente teve essa ideia de fazer um, um podcast sobre a banda, porque não existe um podcast apenas sobre a banda. Então, a gente uhum. tá nessa nova, nessa nova trajetória aí. Legal, mano. Parabéns pelo projeto aí. Sucesso. Valeu, hein? Brigadão, hein?
4: Valeu.
1: Obrigado,
4: gente. Valeu. Obrigado.
1: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.